0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos! Tudo bom? Vavo falando. Vocês viram que eu não me decidi se eu falava com o sotaque americano do Big Shot Pod ou o sotaque do Marcel, que é o Big Shot Pod. Isso é um Big Shot Pod. Mas acontece. Porque eu estou de substituto do Marcel aqui. Mais uma vez, pela segunda semana seguida, Marcel está ausente. E hoje estamos somente eu, Vavo, Arroba no Twitter, arroba Vavo no Instagram. E Guilherme Pinheiro.
1: Eu, arroba Guia, Underline Pinheiro, em qualquer rede social. Marcelo largou mão, realmente assumiu a falta completa de profissionalismo e parou de vir.
0: Não, eu, eu gostei que essa gravação era pra ter sido ontem, né? E aí, às 10 da manhã, o Marcelo mandou uma mensagem no grupo. Galera, estou no dentista desde cedo. Não conseguirei gravar hoje. Detalhe, a gravação é às 2 da tarde. Vamos montar uma timeline. Ele, às 10 da manhã, ele já estava no dentista desde cedo, o que é cedo 8 horas, e ele não poderia gravar às 2 da tarde eu fiquei pensando, quanto que ele vai gastar nesse dentista para ficar 7 horas numa cadeira?
1: não, se ele, a próxima vez que a gente se encontrar no mundo real, se ele não tiver com aquela dentadura que um monte de gente coloca que fica parecendo um mentex, o dente, sabe? É, é, é o mínimo que eu espero, assim.
0: Ou aqueles aparelhos que prende atrás, assim, que deve dar muito trabalho pra colocar meio aparafusado É. Mas ficar... seria
1: mais legal se ele colocasse aquela dentadura aqui. Tem, tem gente que fica parecendo que com um sorriso de cavalo, né? Que fica os dentes muito grandes na boca, né?
0: Uma das coisas mais horríveis da, da estética moderna são as pessoas que querem arrumar os dentes, mas não tem noção de onde parar. É uma linha muito tênue, tá? Tipo assim, ó, meu dente é normal, ó. Eu tô mostrando porque o Gui tá me vendo na câmera. Meu dente é normal. Dá pra deixar melhor? Dá, lógico. Um pouco mais branco, um pouco mais reto, beleza. Aí tem um limite, que é o limite de parecer artificial e absurdamente horrível. E muitas pessoas que fazem isso não sabem o limite. E fica muito Exato. feio, muito feio.
1: Mas é igual plástica. Aliás, tratamentos estéticos... Deveria ter um limite, né? Sempre. Ó, você pode vir até aqui, depois disso, você fica parecendo plástico, tá ligado?
0: Devia tipo... ter um comitê, um comitê que decide
1: isso. Cara, mas como todo no mundo, você devia ter. Uma... Qualquer lugar no mundo, você devia ter um profissional que. O único mérito dele é ter muito, muito, muito bom senso. Entendeu? <risos> tipo, aí você pergunta as coisas pra ele, ele vira pra você e fala assim: tem certeza? <risos> E aí você para, repensa e o cara fala, é, você tem razão.
0: Praticamente um, um juiz da estética.
1: Exato, mas na verdade é mais, assim, é do bom senso, ele poderia ele pode atuar em várias áreas, entendeu? Porque você tem muito bom senso. É o que algumas pessoas chamam de departamento de vai-da-merda, sabe?
0: Gente, então, ficamos no aguardo de como o MM Isidoro irá aparecer se ele aparecer, mas é, novamente aqui no Big Shot pode caso contrário seremos uma dupla daqui para frente e faremos audições para contratar um apresentador
1: é isso daí pessoal aí que tiver querendo apresentar mandar currículo eu vou chamar, vou falar pro Thunder o Thunderbird que é meu amigo vou falar para ele apresentar ele já tem podcast quer dizer ele já está acostumado a gente vai vai fazer é, eu queria falar que a gente poderia testar o Gugu Liberato, infelizmente ele faleceu, mas seria muito legal ter o Gugu Liberato apresentando um podcast de basquete.
0: Exatamente. Ou um cara tipo, sei lá, um... Um, um, um gringo, talvez?
1: Pois é. Ou, ou a gente toma vergonha na cara e efetiva o Yuri. Eu sei que ele tá lá com o podcast dele, mas assim, é sempre na dúvida, chama o Yuri, né? Aliás, um abraço pra ele.
0: Se, se o Yuri estiver escutando... Oh, esse, Yuri, esse é o único convite pro episódio da semana que vem Ninguém fala nada pra ele E a gente não vai falar Se ele escutou, <risos> ele vai participar da semana que vem Único convite Exato Não citaremos mais isso a novamente vai fazer... Não citem nos comentários e não vai... avisem ele
1: A gente vai aproveitar e fazer um episódio temático do Nix, Que é um momento super apropriado para fazer esse episódio, né?
0: <risos> Aliás, ontem o Yuri foi convidado do ontem, terça-feira Anteontem em relação ao lançamento o Yuri foi o convidado do, da live da, do canal da NBA Brasil, aquela que eu participei duas semanas atrás, eu vi um pedacinho só porque tava ruim de acompanhar na hora, mas eu vi que ele estava lá, ele, o Bugarelli e o Luiz falando do, do Yannis, mas eu vi tipo cinco minutos e eu não, eu não tive como ficar mais tempo. Quanto ao episódio de hoje, o que teremos para falar? Uh, atualizações, né? Atualizações do que está acontecendo no mundo da NBA, passaremos por... Por, por, por covid e coronavírus e algumas novidades relacionadas ao, ao vírus, falaremos de, de, de jogadores que não virão a disputar esta, esta retomada da NBA por diversos motivos, motivos pessoais ou lesões ou enfim outras coisas e falaremos por fim de adições aos elencos, né? já temos algumas novidades, estamos nesse instante no período de, de, de prospectar jogadores para completar os elencos, então essa mais ou menos é a pauta de hoje. Se ninguém quer ouvir nenhuma dessas pautas, já pode ir embora. Porque não vai ter nada mais. Exceto a palavra mágica no final. Vamos falar, então, começar de, de Covid? Quer puxar aí, Então,
1: é... Primeira coisa que a gente tava... A gente, na verdade, eu e o Val, a gente resolveu falar disso no começo do... Antes, um pouco antes de gravar, que a gente conversou, que é o fato de que uh, alguns esportes já estão retornando, né? É as atividades uh, muitos times se, a represent, se representando mas uma coisa que tem me preocupado nessa nessa nesse retorno da NBA é o alto número de, de atletas que tem sido diagnosticado com covid ou que mesmo que não estejam é, sintomáticos ou mesmo que já tenham tido o número me surpreendeu porque é muito maior do que eu imaginava. A gente já teve na, na NFL vários times se representando e vários jogadores é, sendo anunciados com Covid. Eu acho que o nome mais o uh, maior nome um dos maiores, pelo menos que foi diagnosticado com a doença é o, é o Ezequiel Elliott, que é running back do Dallas Cowboys. É, aqui no Brasil a gente teve o exemplo agora do Corinthians que 21 de 27 atletas ou estão ou já tiveram Covid, é um número muito maior, inclusive, do que os outros times grandes do estado de São Paulo. Eu não sei o que os atletas do Corinthians estavam fazendo, imagino que eles estavam lambendo corrimão de shopping, não tenho ideia do que.
0: Ou, do ou que eles fizeram aconteceu. uma festinha com todos eles, né? a famosa festinha.
1: Olha, olha, não duvido e assim, o Corinthians, porque o Corinthians não teve só os atletas, teve muita gente da comissão técnica, né? Foi um número altíssimo de porcentagem altíssima de testes positivos para o Covid-19 no Corinthians, uh, mas você também teve muitos times de futebol americano universitário estão se representando com uma um grande número de atletas também com a doença, é, com a diferença que no, no futebol americano universitário esses atletas não estão nem sendo remunerados é a velha briga da com a NCAA se pode pagar se não pode pagar é, esses caras não são remunerados então assim além deles terem contraído a doença é, talvez acelerar um retorno Pode ser algo muito complicado para eles, porque é, eles ainda não, não, não vivem disso, né? Eles têm a expectativa de um dia viver disso na NFL. Uh, tivemos o torneio infeliz que o Djokovic fez esse, há uns 10 dias atrás. Todo mundo sabia que, que não estava pronto. Ele fez o torneio, tinha gente na arquibancada... É, Vários tenistas que participaram do torneio, esses dias confirmaram que estão com a doença, inclusive ele, né?
0: E o Nikola Jokic, é... né? Que estava lá, que é sérvio, assim como o Djokovic. O, o Justamente. No, a nova contratação do Nuggets, que é esse pivô magro chamado Nikola Jokic.
1: Exato.
0: Então, assim,
1: é... eu entendo que a, que a NBA tenha se preparado para esse retorno, eu acho que eles estão preparados, inclusive para ter uh, muitos diagnósticos. Eu acho que é por isso que por isso que eles anunciaram há duas semanas atrás um retorno para o dia 30 de julho, entendeu? Porque é isso, vai ter teste positivo, de, é, mas vai dar tempo de ter teste positivo. Uh, o Vavo a gente estava conversando no do programa e a gente vai falar disso na sequência. Quer dizer, Malcolm Brogdon, você falou que anunciou ontem ou hoje que está com.
0: Há três, três minutos atrás, quando eu abri o Twitter do Old para ver se tinha alguma novidade, agora é sete minutos atrás, da hora que a gente está gravando, o, saiu no, no Twitter do Pacers um comunicado do Malcolm Brogdon, uh, traduzindo em tempo real, né, meio lento, mas foi: Eu acabei de testar positivo, eu, recentemente eu testei positivo para o Covid. E estou atualmente em, em, na quarentena. Eu estou me sentindo bem uh, e est estou me sentindo prog progressivamente melhor, vamos dizer assim. E eu planejo me juntar aos meus companheiros em Orlando para, o, para a retomada da temporada da NBA e playoffs. Planejo me, me juntar logo mais aos meus companheiros. Então, o plano da NBA
1: ele é bastante uh, cauteloso, quer dizer... É, é, hoje é o último dia que os atletas têm para falar para os times se eles vão ou não a gente vai falar disso daqui a pouco é, aí os times se representam, eles ficam treinando nas suas cidades até o dia 7 de julho que é o dia que aí todo mundo vai para Orlando ou seja quer dizer tem esses espaços de duas semanas né então diagnosticou agora tem duas semanas para os times irem até Orlando então a ideia é que quando eles forem para Orlando supostamente não tenha ninguém mais com Covid ou pouquíssimas, é óbvio que a pessoa sempre pode contrair a doença entre hoje e, e até o dia da viagem, mas a ideia é, o plano da NBA, ele é bastante cauteloso, eu acho que eles se prepararam, inclusive, para ter casos lá em Orlando, é, não acho que o, o protocolo que eles, que eles divulgaram semana passada é, é, vai ser interromper a alguma série de play ou até os play-offs, a não ser que você tenha um número muito grande, aí realmente não tem condição.
0: Um dos itens daquele comunicado, a gente até leu na semana passada, lembra que era no caso de haver um ou um número aceitavo, aceitável de casos, a temporada não será interrompida uh, não diz numericamente o que seria um número aceitável mas acho que é isso que tu falou uh, se tiver qu quatro pessoas é controlável, se tiverem 187 pessoas com Covid, em uma questão de dias, aí os caras vão pensar opa, acho que deu problema vamos ter que parar, que nem aconteceu no chegou a ver que aconteceu no campeonato da Costa Rica na América Latina a Costa Rica era um dos países com menos casos eles foram os primeiros a voltar com o futebol antes da final não aconteceu a final, antes da final eles decidiram parar novamente porque aumentou o número de casos, no caso deles aumentar o número de casos é tipo 200 casos, porque lá os números são muito pequenos, proporcionalmente para o Brasil seriam milhares de casos a mais, mas a Costa Rica voltou ao campeonato e já interrompeu novamente, não conseguiu concluir o campeonato.
1: Aliás, não, aliás é, é impressionante que todo mundo que volta antes da hora fecha de novo. A gente está vendo estados aqui no Brasil, a gente está vendo estados nos Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos tiveram o maior número de novos casos, acho que ontem ou anteontem. É, geralmente, em estados mais do Sul, Flórida... É, eu, não, eu nem chamo de Sul porque eu estou falando da, da, da metade de baixo dos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, a Flórida não é considerada um estado do Sul, né? Enfim... É, mas, de qualquer maneira, é, é uma doença que é, eu acho que os governos, muitos governos estão muito preocupados em retornar por conta da economia, mas sem que a doença esteja sob controle. É o que está acontecendo aqui no Brasil, quer dizer, é, ontem o estado de São Paulo teve 434, 424 óbitos anunciados na, nas últimas 24 horas, que é um recorde absoluto em um único dia, o, antes o recorde era 389, e hoje o governador deu uma declaração, assim, eu não tô nem entrando na seara política, mas assim, hoje ele deu uma declaração, ele fez um anúncio sobre quando vai ser o retorno das aulas. Tudo bem que vai ser só lá em setembro, com rodízio de alunos, etc e tal, mas o meu ponto é que, você não tá nem sob controle, nem aqui, nem nos Estados Unidos e nem em muitos outros lugares. Eu acho que talvez seja um pouco cedo demais para falar em retorno, né? Eu entendo que a vida tem que continuar, o mundo tem que continuar, tem problemas econômicos que a gente vai ter. Mas eu acho que, é, em geral, os políticos das Américas, vamos dizer assim, porque eu acho que na Europa, quando o bicho pegou, a Espanha fez direitinho, ficou vários dias agora recentemente sem ter uma morte por Covid... A gente viu o que aconteceu com a Nova Zelândia, que praticamente zerou os casos. Acho que chegou a zerar, mas aí depois reabriu e aí teve alguns, números, alguns casos novos. A Coreia, que já está na, na famosa segunda onda. O ponto todo é... Não sei se, por exemplo, um país como os Estados Unidos ou como o Brasil estão no momento de falar em retorno dos esportes. Mas tem muitas pressões, tem é, risco de quebrar time e tal. E os caras vão tocar... E o meu ponto todo é que me preocupa um pouco essa questão. Se a gente tiver um número alto de, de, de testes positivos, uh, possivelmente a gente não vai ter um, um, um campeão. Uh, ou, se não tiver um número alto, a gente corre o risco de um time chegar na final e, de repente, perder seu principal atleta. Ou, ou antes, quer dizer, sei lá, se, o, se o, o Clippers perde o Kawhi ou o Lakers perde o Lebron para uma série entre os dois times, por exemplo. O Houston perde o, o Harden ou o Westbrook, enfim. Tá todo mundo suscetível a isso, pode acontecer. Pode ser que um time passe pelos playoffs, de repente a gente pode ter uma surpresa no final, que nem era o melhor time, mas que por acaso os adversários perderam alguns jogadores importantes por Covid, não puderam jogar e o time acabou avançando. Isso pode acontecer.
0: Essa volta da NBA aleatorizou bastante a liga, né? Até já comentou nos outros episódios, não só a questão do mando de quadra, que de não haver mando de quadra, o que, entre aspas, diminui a diferença do primeiro para oitavo. Porque um primeiro colocado teria mando de quadras até uma possível final e um oitavo não teria. Então, no caso, todos, todos estão em condições iguais nessa volta, mas também por causa disso. Uma, uma doença pode aleatorizar tudo. E, um, e se tem um ano para um oitavo para um sétimo beliscar, um, um, principalmente no Oeste, que está tudo muito equilibrado, se tem um ano para um desses times lá de baixo beliscar uma vaga em final de conferência ou final da NBA, é esse ano. A outra vez, qual foi a única outra vez que um oitavo colocado chegou nas finais da NBA New York Knicks em 99 por quê? porque era a temporada de 50 jogos então não deu tempo, não deu tempo dos melhores times se consolidarem como os melhores então ficou um time <risos> relativamente bom ficou em oitavo porque eram menos jogos, ficou tudo meio embolado e ele foi bom o suficiente para conseguir derrotar todo mundo e chegar até as finais da NBA foi um ano que deu uma pequena aleatorizada porque foram menos jogos Uh, que era uma volta de local, super confusa quase não teve aquela temporada, não teve All-Star Game e tudo mais, então esse <risos> ano é mais um ano que pode dar uma, uma randomizada na NBA, pra gente que é fã de NBA eu acho até interessante isso mais possibilidades é, e tudo não, mais. vai ser legal, vai ser super legal e aquilo que eu falei, há um,
1: acho que uns dois programas atrás é, se rolar se der tudo certo e chegar até lá Cara, vai ser tipo Copa do Mundo, velho. Depois do almoço, você já começa a ver jogo e vai até a noite. E, e vai ser dias disso. Não vai ser, não vai ser só duas semanas, vai ser muito mais. Porque tem a parte dos oito jogos, né? Da temporada regular. E possivelmente o primeiro round dos playoffs vai ser igual. Então, assim, vai ser um mês e meio disso. Vai ser demais, sacou? E os times ruins já foram embora. Os times muito ruins... Tudo bem, você tem o Suns, o Wizards ali. Mas, no geral, você não tem os times fracos que, que, que vão tomar... É, é, blowout todo jogo, entendeu? Então, vai ser, além de tudo, jogos de alto
0: nível. O, eu acho que uma das, uma das coisas boas, entre aspas, dessa, dessa questão é que o fato de todos os jogos serem jogos bons, vai fazer a NBA perceber que cada jogo individualmente deve, se, deve ser mais valorizado, porque todos os jogos vão ser bem valorizados. Possivelmente não vai ter jogo no mesmo horário, então todo mundo vai estar assistindo o mesmo jogo. Com cada jogo sendo mais valorizado, Talvez seja o primeiro passo para, no futuro, eles reduzirem a quantidade de jogos nessa temporada regular. Porque, como a gente sabe, a temporada com 82 jogos vezes... Quanto é que é 82 vezes 15 que daria o, o, a quantidade de jogos? 820, 820
1: mais mil... 410, é, 1230.
0: 1230. 1230. jogos, muitos jogos insignificantes que ninguém quer ver, entendeu? Então, talvez... Os t... e, e eu já vi que tem um board lá, tipo, um conselho... Que que tá tá meio que sondando com diversas pessoas, jogadores e tudo mais. Eu vi isso num vídeo no YouTube, de um canal aleatório, eu não sei qual é a credibilidade, mas era é um canal de 500 mil inscritos, que já estão sondando a possibilidade que que poderia ser desde 58 jogos por temporada, que seriam tu enfrentar duas vezes cada time em casa e fora, até diminuir quatro ou cinco jogos e ficar com 77, 78, entendeu? Eles estão averiguando o, que, que, as, o que, que as pessoas acham. Mas eu acho que talvez esse ano, quando eles verem que todos os jogos vão, vão ser importantes, talvez seja um primeiro passo para eles tentarem fazer com que cada jogo tenha uma importância maior daqui para frente. Porque é óbvio, para qualquer fã de NBA, qualquer fã de NBA sabe que 82 jogos é muita coisa. Não tem por que ter 82. Final de temporada ninguém aguenta mais, tá ligado? No não no caso dessa, que vai ser bem divertido, mas... É muito jogo, não tem por que ter tanto jogo. O mais óbvio que envolve questão de dinheiro, de donos de time e receitas de arena e receita de televisão, enfim. E recordes que nunca mais vão ser batidos se tu o número de jogos, essas coisas. Mas precisa diminuir. É a minha opinião.
1: Eu acho... Eu, não, eu acho, na verdade, que o... O número de... O problema pra mim não são nem os 82 jogos. O problema pra mim são... A, é o, a, a duração da temporada. Porque... Se você olhar, por exemplo, tudo bem que aqui é, um, um time europeu de futebol, ele joga num ano que, sei lá, você pega o Liverpool, que foi campeão da, da Champions, e, e tem os jogos do Campeonato Inglês, tem Copa da Inglaterra. O Liverpool joga 38 jogos na, no campe, na Premier League, na, na Champions são 6 são mais 8, não, mais 7, são 13, são 51 jogos. Uh, aí tem os jogos das Copas lá. Vai, você pode botar ali que o, o Liverpool chega em dezembro, mais ou menos, vamos dizer assim. Com, contra o Flamengo, chegou ali com seus 65 jogos, certo? Uh, a questão é. Eu, eu, obviamente que eu não tenho como ter essa. Essa... Eu não sei. Mas vamos colocar que um jogo de basquete cansa mais ou menos o mesmo tanto que um jogo de futebol, vai? É, são outros... outros uh, é outro esporte, mas vamos botar que eles cansam mais ou menos a mesma coisa. Então você coloca aí que um atleta que chega na final da, da NBA vai jogar ali por volta de 100, cento e poucos jogos na temporada, né? Só que esse cara faz isso em... Oito meses, né? É, o, o, o jogador de basquete, o jogador de futebol, ele joga 65 partidas na Europa. No Brasil, se joga mais. É, mas ele joga 65, 70 partidas, porque se você pensar que ele tem convocação pela seleção, tem eliminatório, põe aí, vai 70 e poucas partidas. Só que ele joga, basicamente, é, do meio de janeiro né, até o meio de dezembro, e, e aí ele tem o, o dois meses de intervalo ali no meio do ano, o, o, pegando o atleta europeu. E são dez meses né, para jogar setenta é, e poucos jogos. É, se a temporada da NBA fosse o ano inteiro e você tivesse um office no menor, é, talvez é, esse número de... Esse, essa, o número de 82 jogos não seria tão, tão pesado. É, porque você tem que ver que os caras... A temporada acaba... Ela vai de outubro até junho. Só que muitos times já pararam em abril. Né? Porque o... É o aí o cara joga outubro, setembro... É, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São sete meses para fazer 82 jogos. É muito jogo. Né? É, dá quase um jogo a cada três dias. É... Então, assim, se é, é que aí tem outros problemas. A NB, a, a, os esportes americanos não gostam de encavalar calendário, né? Então, é. E aí, eu tô até descontando o hockey, né? Que o hockey, o calendário dele, ele, ele segue basicamente paralelo ao da NBA. Ele, ele começa umas duas semanas antes e aí termina umas duas semanas antes. A Stanley Cup é tipo. Não, é só pra não bater mesmo, mas a, a temporada é basicamente a mesma. Aí você deixa o meio do ano pro beisebol, que é um esporte que não dá pra jogar no inverno, né? Ele tem que ser jogado no é, primavera e verão. E, e aí é, começa a NFL, a NBA ainda é, começa a NFL, a NBA já acabou. E aí a, a NFL pega o segundo semestre até o meio de janeiro, né? É, então tem isso. A gente discute também, por exemplo, a questão. Muitos times, muitas pessoas envolvidas com a NBA defendem que a liga deveria começar em dezembro, não em outubro, quando começa. E aí terminar lá para agosto, quando a NFL tá começando. Mas aí tem outras questões. Enfim, pra mim. Mais do que o número de jogos, que é alto, que é alto, não vou nem discutir isso. É, mas pra mim a questão seria mais o espaçamento. A gente falou disso alguns programas atrás, né, Os back-to-backs, back to back to back, né? Que, que hoje em dia não tem mais, mas já teve muito, né?
0: É, o, o, obviamente, nos anos, nos anos 60, se não me engano, foi em 67, que eles aumentaram para 82, tinha uma época que era 81, tinha uma época que era 80, 70 e poucos. É, era um jogo muito menos físico, que os jogadores se desgastavam bem mais e tinham mais condições de ficar jogando. Um dia depois do outro, ou dois jogos em ou quatro jogos em cinco dias, enfim. Mas hoje nós chegamos a um ponto que os jogadores, se fizerem isso, eles se arrebentam, porque eles estão no limite do limite do, do físico deles, porque eles precisam disso para serem competitivos. Isso é uma notícia da Liga de Beisebol, da MLB, que que ao invés de 160 jogos, que tem... <risos> a gente acha que a NBA tem bastante... A, a MLB... 162. 162 jogos, desculpa. 162 jogos é. vão ser em torno de 60 esse ano. Eles meio que estão para bater o um martelo aqui. Eu não achei nada 100% oficial. Mas Acho que vão ser
1: 60 vão ser mesmo. Vão ser 60
0: mesmo, é. 60 jogos. É. E aí vão para uns, uns playoffs que eu não sei se vão ser reduzidos ou não. Na real, o baseball tem essa parada bizarra. Os caras jogam um dobro, de, quase o dobro de jogos da NBA. E os playoffs são menores, né? Porque lá são... são... Cada, cada liga, que seria como se fosse cada conferência, uh, tem três grupos de cinco, né? Três divisões de cinco. E aí eles têm a parada do wild card. Enfim, os playoffs, eles são mais curtos que os da NBA. Mesmo os caras jogando 162 vezes numa temporada. Então, tinha que ser mais Cara, bizarro, mais é que bizarro assim... ainda que a NBA, né?
1: o, o, o beisebol tem muitos jogos, mas vamos combinar. Tem muito jogo que, que tem três malucos do time que correm, que correm mesmo, né?
0: Sim. Tipo, não, desgaste físico é, não tem praticamente.
1: Tem jogo que, sei lá, o primeira base. Primeira base, a não ser que ele, que ele acerte alguma rebatida, é... aí ele tem que correr, mas daí ele corre uma vez, duas, daí ele senta, fica 20 minutos sentado. Então, assim, o desgaste físico do beisebol, a não ser que você seja arremessador e aí o desgaste é no ombro, né? no ombro, cotovelo, que tem um perigo de lesão absurdo,
0: é... Então dá pra ter. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, cada time tem tanto arremessador que eles descansam e voltam a jogar três, quatro dias depois, ou mais, entendeu?
1: Pois é, é... ao mesmo tempo, o... o... os playoffs do beisebol é... é... muito... eu acho que são muito bizarros, assim. É... Esse jogo de wildcard, eu acho o beisebol um esporte tão aleatório, tão tipo, é... Um time muito ruim pode não bater um time muito bom com o melhor arremessador desse time. Porque, sim, porque... É, então, esse sistema de wildcard, que é um jogo só, pra mim é quase decidir a classificação no cara coroa. <risos> você joga 162, jo 162 jogos na temporada. E aí, para em um jogo, você decidir se você continua nos playoffs ou não. Cara, vamos tirar um paro para ímpar, então, sacou, velho? Que é, é isso, sacou? Tipo, porra...
0: É. É. Mas enfim Voltando né Voltando, vamos falar de, de jogadores Que temos alguns exemplos De jogadores que decidiram não jogar Gift o, o seu shooting guard titular Avery Bradley Comunicou que optou por não se juntar à bolha Ele tem um motivo pessoal Ele tem um filho de Um dos filhos dele, que é um filho de 6 anos Tem alguns Tem problemas respiratórios e, e e seria um, um, uma criança que está num grupo de risco. Uh, haveria alguma dificuldade de, quando a família se juntasse ao time dele estar liberado clinicamente para ir para lá. Então ele acabou preferindo uh, não jogar para poder ficar junto com a família dele. Foi é isso que eu li rapidamente que eu entendi.
1: É isso. Inclusive, o Lakers uh, já está sendo especulado que é um dos nomes que podem assumir uh, a posição uh, a vaga do Avery Bradley no Lakers, é ele, ele, J.R. Smith, uh, que está sem jogar na NBA desde 2018. Eu, eu, eu assim, o, o J.R. Smith ficou marcado por ser meio doidão, por aquela cagada na final de 2018 da, da NBA, mas ele, ele foi muito bom, quer dizer, ele era um grande arremessador,
0: Estou é... abrindo os números. Enquanto tu fala, estou abrindo os números do J.R. Smith. Aqui.
1: E dentro do, 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 do elenco certo, ele poderia contribuir. O que me preocupa mais sobre o J.R. Smith é que faz praticamente dois anos que ele não joga. Né? É, então, isso me preocupa. É, o Avery Bradley vai fazer falta. Eu, eu não acho assim, nossa senhora, acabou a chance do Lakers ser campeão. Mas ele vai fazer falta, não é... Não é... É, não é o... sei lá, o... Um, o pivô reserva do, do, do terceiro reserva que falou que não vai disputar, entendeu? É, ele é um cara que tava na rotação começando muitos jogos, vai fazer falta, ele é muito bom defensivamente. É, eu acho que esse ano ele deu uma espécie de ressurgida na carreira dele, né? É, ele, ele teve uma passagem não muito boa pelo Clippers, aí foi para o Memphis... É, e esse ano assinou com o Lakers, e eu, eu, eu gostei muito da, da... Na verdade, quando adquiriu ele, eu, pra mim meio que nada, mas durante a temporada eu aprendi a apreciar. Dito isso, o Lakers tem substitutos no próprio elenco. O KCP teve, tá tendo uma temporada bem honesta, é, ele, é, esse ano ele parou de achar que ele é o... que ele tem que decidir os jogos, ele entendeu que, que não é esse o, o papel dele, ele teve um começo de temporada que até ouviu algumas críticas, mas depois ele começou a cumprir o papel dele. E o próprio Alex Caruso. Uh, o Alex Caruso... Uh, outro dia eu vi uh, um... Ele tem uma entrevista, acho que pro podcast do Zach Lowe, se eu não me engano. Que ele... O Zach Lowe falou que uh, uh, o, o maior plus-minus de uma dupla na, na NBA nessa temporada é ele e o LeBron em quadra. É... É óbvio que a dupla não é ele e o LeBron, mas só o fato... Isso diz alguma, alguma coisa sobre a capacidade dele, entendeu? Então, assim, eu acho que o Lakers tem, sim, substitutos. Meu medo é o Vogel querer colocar o Rondo pra jogar mais tempo. É, eu realmente não gostaria que isso acontecesse, principalmente agora que é, agora que está chegando a hora da onça beber água, né? Então, é uma... É uma... O Avery Bradley é um desfalque que vai fazer falta e vamos ver quem que o Lakers vai assinar, se vai ser o Jair Smith Mas lembrando que o Lakers recentemente assinou com o Dion Waiters eu não lembro nem se ele chegou a jogar não, acho que não por conta, porque assinou e aí já teve pandemia e interrompeu a temporada
0: oh, para, os, para os mais novos que acompanham recentemente a NBA que só conhece o J.R. Smith como o cara que achava que estava ganhando o jogo quando estava empatado uh, J.R. Smith, ele foi draftado direto do High School ele era um prospecto tão bom vindo da escola que ele não fez faculdade, foi draftado da high school melhor ano dele, ó, 2012 e 2013 18.1 pontos 5.3 rebotes pelos Knicks começando os 80 jogos do Banco de Reservas e ele ganhou o prêmio de melhor sexto homem em 2013 com um aproveitamento médio é 42 de field goals 36 de 3 pontos 76 de lances livres então esse, é o, esse foi o, o pico do J.R. Smith, antes disso ele jogou 5 anos no Denver, 4 anos 5 anos no Denver, em torno de 15 pontos por jogo uh, foi do Knicks, ele foi direto para o Cavs quando chegou aquelas 4 finais seguidas, a questão é que que nem o Gui falou, esse último esse, esse, esse J.R. Smith de pós 30 anos, que é as últimas 3 temporadas não, não chegou a 10 pontos por jogo lógico que num time com um LeBron em Cleveland com o LeBron e outros pontuadores Kevin Love e Kyrie Irving é, o papel dele diminuiria, mas não vai voltar esse, esse J.R. Smith dos Knicks de 18 pontos por jogo mas é um cara que dá para espremer alguma coisa assim, porque ele não tá tão velho assim ele deve estar tá com 34 agora quase 35, é, tá um pouquinho mais velho assim mas enfim, quase 35 anos ele pode ajudar ali o Lakers uns, uns, uns 10 minutinhos bem produtivos por jogo Desde que ele saiba o placar do jogo.
1: Num lance... É, todo mundo fala que, inclusive eu acredito que no, no, nos, nos jogos, quando eles forem apertados e precisar decidir, a melhor formação do Lakers é com o... o Anthony Davis de pivô, né? E o LeBron de power forward. É, se você coloca, por exemplo... Você tem opções agora que o Lakers nem tinha tanto nessa temporada, tem que ver se for ele, como ele vai voltar e tal. Mas... Ele sabe arremessar. E o que todo mundo diz é que o arremesso é a última coisa que vai embora, né? É, inclusive, é, eu li uma história outro dia do... Eu li uma história, não. Eu tava escutando o um podcast do The Ringer. O Chris Vernon, ele cobre o Memphis Grizzlies, né? Ele é de Memphis, ele cobre a, o, o time e tal. E durante um tempo, o Jerry West foi executivo do Grizzlies. E aí ele falou que um dia ele chegou no ginásio do Memphis. Era um dia que não tinha jogo. Ele ia, ia ter só a coletiva e tal. E o Jerry West estava arremessando lance livre... E ele falou assim, cara, ele acertou mais de 50 lances livres sem errar. Uma hora eu parei de contar. E é isso assim. Então, se o, se o, se o Jerry Smith tiver o um arremesso, pelo menos isso, ele é um cara, por exemplo, que num lance, sei lá, tá, o Lakers está um ponto atrás e precisa de uma jogada para ganhar o jogo você precisa colocar chutador de 3 e o LeBron e o Anthony Davis lá então você tem o John Waiters, você tem o Jerry Smith, você tem é, o KCP, você tem o próprio Caruso, que não é ruim a questão é, você tem para alguma coisa ele pode servir o James Smith ele vier para o Lakers agora ele não vai jogar 15 minutos nem 15, nem talvez nem 10 ele vai estar tá lá vai ter jogo que vai precisar dele ele vai estar tá com a mão quente e ele talvez jogue mais mas no geral ele vai ser décimo cara no no, no banco entendeu ele não vai estar tá nem na rotação dos oito principais ali do da, do, da... Da, da hora que... Do, dos jogos de playoffs Você tem Danny Green, tem muita gente, entendeu? Então, não é pra... Ai, vamos ler que se fudeu, vai contratar o Jerry Smith. Não. Se fudeu porque perdeu o Avery Bradley. Mas, mas o Jerry Smith não acho que ele vai... Não vai, ele, não vai ser, ele não vai ter o mesmo papel que ele tinha no Cleveland do LeBron, entendeu?
0: Trevor Ariza. Mais um que anunciou que que não vai voltar, não vai retomar, não vai estar na retomada na bolha, e o motivo do Trevor Ariza é que, para quem se perdeu na carreira do Trevor Ariza, que ele mudou de, ele mudou de time a cada duas semanas, uh, ele, ele já está no quarto time desde que ele saiu do Rockets. Pense nisso. O Trevor, o Trevor Ariza, uh, de, desde aquele jogo das 27 bolas de três erradas, ele já está no quarto time. Ele tem uma, uma questão judicial de guarda do filho dele, e esse seria um... Eu não sei se isso já estava acordado de antes, porque a NBA terminaria em junho e agora começaria o mês dele. Mas ele tem um mês de guarda do filho, que vai coincidir com datas da, da volta da NBA. E ele acabou optando por ficar com o filho dele. Uh, justo, né?
1: Justo, não. Cara, eu acho que... Acho que eu já falei isso na semana passada ou na semana anterior. Eu acho que qualquer jogador... Por qualquer que seja a razão, é, eu acho que é uma razão válida. Se você não se sente seguro, se é para ficar com a família, afinal de contas, é, é uma época difícil. É, pô, você imagina. Ah, mas ele já está com a família três meses que a temporada está passada. Beleza. Pô, mas você imagina que você deixar mulher, filho, filha, outros parentes em casa nesse, nesse cenário para ir jogar basquete num, num lugar que beleza, existe um protocolo mas que você também está suscetível a pegar não é fácil, eu acho que qualquer qualquer, um, qualquer motivo é válido não eu dizer,
0: com certeza deve ter algum jogador que tá com criança para nascer ou que recém nasceu e aí vai sair de uma criança recém nascida para viu a criança até um mês vai ver ela com quatro meses de novo de vida isso é muito entendível um cara falar, não, não quero jogar ninguém se, ninguém se pronunciou quanto a isso um exemplo parecido com esse, mas é muito aceitável. E o caso do Aris é isso. Esse é um mês que ele passaria com o filho dele. E ele ia deixar de ter esse mês que na guarda é designado pra ele, entendeu? É filho, a gente tem filho, eu tenho filho, o Gui tem dois. E me, se colocando no lugar, eu ia falar, meu, foi um cara no meu lugar aí que esse é meu mês com o meu filho, cara. Não,
1: cara, outro dia eu tava vendo fotos da Dolores da, do começo da pandemia. É... Março, três meses. A, a, a diferença de tudo, tanto aquela é evoluiu coordenação, fala, cabelo que cresceu é, e tal. Faz uma baita diferença, sabe? Imagina então, perder eu tudo acho isso. Justo. É. é, esse é o ponto.
0: O, mais um jogador que falou que não vai jogar é o Davis Bertans, que tem, que está na sua breakout season, né? Ele que veio do foi do Spurs pro pro Wizards. Se tornou um dos melhores chutadores de três da NBA, tá, com média de mais de 15 pontos por jogo, chutando 40%. E... Eu, eu tô sem o número aqui, mas é tipo 43% para três pontos nessa temporada, é um absurdo. Eu um gol... acho
1: que ele é o, ele nessa temporada é o que tem o melhor aproveitamento, Valvo. Até vou te checar isso. Ele é o primeiro?
0: Dá uma olhada aí. E, e o Bertão Zé é um que optou por não jogar. E eu procurando a, a, as razões aqui na internet, pelo que eu encontrei. Uh, é uma questão que esse ano acaba o contrato dele, ele é um dos caras que recebeu, recebeu pouco até agora na NBA, ele tava num contrato de 14 milhões duas temporadas, que é o contrato que ele assinou com os Spurs, 7 por temporada, mais ou menos, e ele é um dos caras que vai assinar, depois do desempenho dessa temporada, é um cara que vai assinar um contrato altíssimo, então aparentemente ele não queria correr nenhum risco ou, ou de pegar doença ou de se machucar e, e poder perder isso, isso já aconteceu com vários jogadores, que, que estavam prestes a assinar talvez o, o exemplo mais recente a Zaya Thomas, é um cara que o que ele acumulou de dinheiro da NBA é bizarramente pouco perto dos outros jogadores é, é tipo o que o Nicolas Batum ganhou em uma temporada sem jogar tipo assim, porque ele perdeu a janela do super contrato, e essa é a janela do Bertanz então, pelo que eu li aqui o motivo seria esse e no caso dele, ele recebeu uma, uma indiretinha no Twitter, que eu estou abrindo aqui Uh, Evan Fournier, jogador do francês do Orlando Magic, ele, ele tweetou mais uma vez, tradução em tempo real tipo uh, sério cara, se você acha que é ok sentar e assistir os seus companheiros jogarem enquanto você está perfeitamente saudável uh, isso diz bastante sobre você, e aí faz aquele emoji das mãozinhas, tipo assim, fazer o okay, quê, né e, e aí imediatamente o Bertans respondeu o tweet do Fournier se você não uh, entendendo que era uma direta, indireta para eles, né, porque era o anúncio que tinha acabado de sair, era o único jogador que não estava jogando sem ser motivos familiares. Uh, o Bertens respondeu: se você não se importa com os riscos de jogar em Orlando na próxima vez, uh, uh, tag me, né, me, me põe o meu arroba, me marca com a sua opinião sobre mim, tipo assim, não, não fala, não fala por indiretinha, fala na minha cara, <risos> seria mais ou menos isso. E... O,
1: o Davis Bertans ele é o sétimo em aproveitamento nessa temporada, mas ele chegou a liderar. Eu vou falar rapidamente a lista: quem tá na frente dele? George Hill. George Hill tá com 48% de aproveitamento, só que ele tem só 152 arremessos de três na temporada uh, e 73 convertidos. Depois, Seth Curry, que por sinal, se eu não me engano, tem um aproveitamento de três melhor que o do irmão, né? Na carreira, sim, ele ultrapassou durante chegar... essa temporada.
0: É. Ele é tipo é. o terceiro ele e o tá Curry com... o quarto, ou ele é o quarto e o Curry é o quinto de todos é. os tempos agora
1: ele tá com 45,3 depois J.J. Reddick hum. é fácil também 45,2 uh, depois Duncan Robinson com, com 44,8 Doug McDermott com 44,5, Kelly Olynyk com 43,2 e aí vem o Bertans com 42,4. É, a questão é que de todos esses, de todos esses jogadores, o único jogador que tem mais mais tentativas de três pontos, que o Davis Bertans é o Duncan Robinson que tem 543, o Davis Bertans tem 40, 472 tentativas de três pontos. É, nem o JJ Redick tem mais tentativas que o que o Bertans nessa temporada é, além disso é, ele é um o, o Bertans ele joga num time pior né então é, presume-se que os arremessos dele nem sempre são livres como um, o, o Duncan Robinson joga num time que tem Jimmy Butler, que tem Ben Adebayo embaixo da, da tabela presume-se que ele tem mais arremessos livres do que o Bertans por exemplo
0: exatamente e, o... e mais um que dá para entender a razão né eu acho que dá para entender que nem tu falou qualquer qualquer motivo que o cara tenha falado tipo ah eu planejei eu planejei acampar com o meu filho que nem sei lá em julho e agora eu quero fazer isso entendeu tem que aceitar Não, um a,
1: a chance a, a, a o Duncan Ro, o Duncan o Davis o Davis Bertans ele uh, ele é um free agent nessa temporada ele ele tem média na carreira de 8 pontos. Nessa temporada ele tá com 15.4. Uh, ele tá com um aproveitamento absurdo de 3 pontos. Ele é, uma do, é, um do, é um dos tipos de jogador que mais é necessário hoje em dia num time. Uh, você tem que ter alguém no teu elenco que faça isso, que é o famoso stretch four. Né? Uh, com, esse, com esse percentual de, de arremesso dele, ele é talvez um dos melhores stretch four pensando apenas pela questão do percentual de arremessos, claro, né? É, se ele se machuca... Se ele tem, por exemplo, uma lesão no tendão de Aquiles, que é a lesão que o, que o, que o Kevin Durant é, teve, isso significa que se ele tem uma lesão dessa em agosto, ele só vai voltar em agosto, setembro do outro ano. É... Poxa, ele, ele vai perder muito dinheiro, porque ele vai ser free agent com um tendão de Aquiles lesionado... Uh, e eu não tô nem entrando na questão do risco do Covid, né? Então, cara, eu acho que ele tem absoluta... Uh, eu acho que é absolutamente válido o motivo dele pra não jogar. Ele, já, ele sabe que ele já garantiu um bom contrato pra ele na próxima temporada. Uh, pra que que ele vai arriscar tudo isso? Jogando por um time que, além disso, diga-se de passagem, tem pouquíssimas chances de, 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 de se classificar. É, né? O Warriors está então... um jogo
0: e meio atrás da barreira dos quatro jogos. Do... Ele tá cinco jogos e meio atrás do Orlando. Então ele precisa, em oito jogos, tirar um e meio. Parece pouco, mas não é. Porque tu só tem oito. Tipo, se o, se o Orlando ganhar, sei lá, cinco de oito, tu precisa ganhar, tipo, uh, todos para passar isso
1: E a questão, basicamente, é que o Washington é um dos piores times que tá, acho que junto com, com o Suns, né? Então, em tese... O é... Washington sempre vai jogar contra um time melhor, toda noite o Washington tem um time melhor pela frente não faz sentido um cara como Davis Bertans arriscar ele vai... talvez seja a única chance que ele tenha de ter um contrato bom, alto grande agora, ele tem 27 anos se ele fizer um contrato, sei lá, de 4 anos é... sei lá, acho que é... 70 milhões 4 anos é... a próxima vez que ele for free agent ele tem 31 anos muito possivelmente, você acha alguém para repor o talento dele muito mais jovem. Então,
0: essa é a chance que ele tem de ter um contrato grande, entendeu? Exatamente. Não faz sentido para ele. Não discordo, não discordo. Uh, de, de jogadores que anunciaram, é isso. Se não me engano, era até hoje a data para avisar se não ia jogar, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, que é 24 é. de junho. E eu estou aqui atualizando o Twitter para ver se aparece alguma coisa nova, mas não apareceu. Então, o que temos até agora são esses três. Uh, temos também a, a janela de, 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 de compra e troca de jogadores foi aberta e nós temos algumas novidades ah não, desculpa, antes disso tem os jogadores que não vão jogar por motivo de lesão a gente já tinha falado só, só pra, só, a, a nível de curiosidade uh, a gente já tinha falado do Lamarcus Aldridge no Spurs fez uma cirurgia no ombro, não vai jogar uh, Courtney Lee tá com uma lesão no calcanhar pra quem não sabe onde ele tá, ele tá no Dallas Mavericks não vai voltar a jogar. Kelly Ubre, do Suns, menisco, não volta a jogar. Já tinha falado do Bogdanovich, do Utah Jazz, Pulso, não, não joga. Kevin Durant já anunciou que não volta, John Wall não volta, uh, e acho que é isso, né? Mas alguém que não... DeMarcus vai, né? Cousins. DeMarcus Cousins, DeMarcus exatamente. Marcus Cousins. Anunciou. Não
1: anunciou, todo mundo achava que o Lakers ia tentar, é... até porque ainda não se sabe, até agora ele não falou, então imagino que ele vai jogar, mas o Dwight Howard tinha expressado alguma preocupação em, em voltar né? é, muitas, muitos times ligaram para o agente do DeMarcus Cousins e escutaram que ele não vai voltar essa temporada, eu acho que ele tá certo por mais que ele esteja apto a jogar agora eu acho que ele tem muito pouco a ganhar e muito mais a perder porque se ele não voltar à altura é, talvez nem na próxima temporada ele a chance num time decente
0: é, e, e ele é caça-título mas não tanto
1: é, e eu acho, eu acho que ele tem algo meio que... Eu não vou falar palavrado, mas um entendimento de que se tudo correr normalmente, ele volta para o Lakers para jogar a temporada que ele iria jogar e não jogou. Entendeu? Então, enfim, vamos ver o que
0: acontece. Agora sim, então vamos falar de jogadores que foram adicionados aos elencos. Eu, eu anotei aqui alguns em ordem aleatória. Primeiro que eu anotei foi o, o que o, o Nets pegou o Tyler Johnson, que estava de free agent, né? o Tyler Johnson que era do Heat, foi naquela troca para o Suns e tinha sido dispensado, estava de free agent uh, o, o curioso é que você se lembra que o, o, o Guito se lembra que o, o Nets tinha feito uma oferta quando ele era unrestri uh, unrestricted free agent o Nets tinha feito uma oferta de 50 milhões por ele que o Heat teve que cobrir lembra disso? é quando ele era restricted né? quando ele era, desculpa, uh, quando restricted. ele era restricted desculpa
1: e o, e o... Sim. E aí o Hit cobriu...
0: Trocou pro Suns...
1: E aí ele foi trocado é. depois... É. E, e
0: agora,
1: agora ele tá no Nets. Nets.
0: E o Nets não precisou pagar tudo. Eu não vi qual... Não sei se, se falaram de valores. Com certeza ele está pagando bem mais barato. Uh, posso até entrar aqui e ver? Tem um link, ó. Eu
1: acho que arrumou o título agora. Arrumou o título pro Nets agora. Sem duran e sem carry, Agora é meu...
0: É, aqui não fala, não fala de valores... O, só fala que o é Nets... Tyler
1: Johnson contra a Rapa
0: é, fala que o Nets tinha dispensado Theo Pinson na terça-feira e assinou com o Tyler Johnson falando em Nets um cara que era do Nets David Noaba o uh, Rockets dispensou azeia Hardenstein, que era um dos últimos caras altos que tinha no elenco só resta o Tyson Chandler alto uh, dispensou o Hardenstein e, e, e pegou o Noaba duas coisas, primeiro Noaba não vai jogar nessa temporada, porque ele tinha sofrido uma lesão no tendão de Aquiles, vai terminar a recuperação dele, mas ele é um cara. E, e o Rockets está pegando ele para a próxima temporada, porque ele vai receber uma quantia X para jogar esse final de temporada, e na próxima ele vai ser team option. Então, no caso, o Rockets fecharia com ele na próxima temporada. E ele é um, um jogador com as características que o Rockets gosta, que é o do three and D, né? Marca e chuta umas bolinhas de três. Mas não é para essa temporada. Então o Rocket... Eu gosto dele. É, eu confesso eu que eu não, Lakers... eu não tenho uma amostra Suficiente para avaliar o David Noaba, tu tem esse tempo que ele jogou um tempo no Lakers né?
1: O Lakers O Lakers na verdade, eu até preciso confirmar Mas eu acho que foi o Lakers Foi o, o primeiro time que deu uma chance real para ele na NBA, o Lakers assinou com ele uh, De algum time Da de League e... Eu sei que ele nunca repetiu e aí de time. Era no time Cada temporada ele joga num time, eu tô abrindo aqui E aí era o time, acho que De antes até do Lonzo é, um ano antes do Lonzo Ball ser draftado, e ele 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 tava na rotação ali, ele ele teve, acho que ele teve dois contratos de 10 dias com o Lakers, aí o Lakers assinou com ele o final pra, pro restante da temporada. Depois assinou com ele na outra e aí uh, teve que se desfazer de vários contratos para limpar a cap, para trazer o Anthony Davis e tal, e ele saiu nessa leva. Eu não lembro agora se estou confundindo as coisas, ele saiu um ano antes. Enfim, ele é um jogador bastante útil. Ele, ele, é, ele tem muita energia, ele defende bem, Ele é isso que você falou. Guarda umas bolas de três pontos, ele, ele consegue conduzir a bola se precisar, até porque ele não é de origem uh, wing, ele é armador, né? mas, mas ele, ele é um cara útil para ter no elenco, assim, eu acho que se ele é o seu nono melhor jogador do time você tá bem
0: é, aqui ó, ele jogou uma temporada no Lakers uma no Bulls, uma no Cavs e uma no Nets que foi a que ele se machucou depois de 20 jogos então é um cara que não repete time, na próxima vai ser o Rockets mas aqui ó, a amostra é pequena, mais uma vez mas ele chutou 43% de 3 pontos pro, pelo Nets mas ele não apareceu nesse ranking que o Gui falou porque a amostra é pequena é de 20 jogos só
1: o Rockets assinou com ele porque disse que, na real, eu, eu agora não vou saber explicar, eu li ontem ou anteontem ontem que foi que anunciou, é, é aquelas coisas que o Daryl Morey faz, ele cap ele tá pensando em cap, na verdade, e aí esse contrato dele, que ele paga um pedaço agora pro cara não jogar, mas que depois é um team option pra outra temporada, é, é aquelas mutretas que, que, que o Daryl Morey fica tentando procurar brecha no, no CBA, que nem o contrato do Nenê, lembra? Que não deixaram. Que ele queria botar um negócio, é, que não deixaram, é isso, assim. É, bom, eu acho assim, se ele não estiver roubando, eu acho que ele tem que tentar mesmo, e a Liga fala se pode ou não, entendeu? É isso aí.
0: O, e, e o Rockets dispensou esse Isaiah Hardenstein, é um cara que teve pouquíssimas chances, mas ele ele é um cara, é tipo Monstrous Hero, quando era do Rockets ele não jogava praticamente, quando ele jogava que era de vez em nunca, ele ia muito bem, mas não adiantava ele fazer 28 pontos e pegar 14 rebotes, que no jogo seguinte ele jogava 2 minutos, é tipo o Hardenstein era isso, ele teve um jogo um dos jogos aí é que o Rockets não tinha ainda não era esse small ball, não tinha nenhum pivô ele começou de titular, jogou tipo 30 e tantos minutos, pegou 19 rebotes de umas paradas assim. Só que no jogo seguinte ele jogou 2 minutos, ou não jogou, entendeu? Então eu acho que, pela, pela amostra que eu tenho dele, eu vi ele jogar algumas vezes, foi tipo. Eu não sei se ele foi MVP da D-League ou MVP das finais da D-League. Na D-League ele fazia tipo 30 pontos, 20 rebotes todo jogo. Uh, ele vai achar outro time fácil. Eu acho que fácil, fácil ele arranja outro time que as características dele se encaixem melhor e ele vai continuar ninguém. Não vai voltar para o, Ele é alemão, para quem não sabe. Não, alemão não, ele é, ele é meio alemão, meio americano, né? Então, mas ele tem ele joga pela Alemanha. Eu não acho que ele vai voltar para a Europa e eu acho que ele vai conseguir outro time na NBA. Uh, falando de um ex-Rocket, o Kings uh, pegou mais uma vez Corey Brewer. Algo, Grande a, contratação. Algo a falar hein? sobre isso? Um cara que nós dois um vimos de playoffs. perto, né? Um ex-Rocket e um ex-Laker.
1: Cara, eu, eu peguei bode do, do Corey Brewer porque o Luke Walton colocava o Brewer pra jogar e o Lakers estava naquela fase recente, né, até a temporada passada, naquela fase horrível. Tinha um monte de moleque que você falava, pô, põe pra jogar o moleque pra ver se tem alguma coisa, sabe? E ele ficava insistindo em colocar o Corey Brewer. E eu ficava puto da vida. Então eu peguei bode... Eu nem acho que ele seja ruim, eu acho que ele pode ser útil, mas eu peguei um bode absurdo dele. Eu, a cara dele me irrita.
0: <risos> considerações sobre o Corey Brewer eu como torcedor do Rockets tenho um carinho especial porque naquela grande virada do Rockets em cima dos Clippers, de 3 a 1 para 4 a 3 no jogo 6 que o Rockets estava perdendo em Los Angeles por quase 20 pontos de diferença, foi o time reserva que que, que buscou né? que era com o Corey Brewer, Josh Smith o Jason Terry, tinha o Dwight Howard que estava na, naquele 5 o Harden estava no banco e o Corey Brewer meteu umas bolas de três, assim, aquela, aquela meio da, da zona morta, ele meio com escoliose, assim. A escoliose é aquele cara ficar fica torto, que é uma mecânica de arremesso dele é, Lordose, sei lá. Ele arremessa tudo torto, ele meteu muita bola de três e foi um dos caras que comandou. A outra observação sobre ele é que Corey Brewer tem um jogo de 51 pontos na carreira, pelo Minnesota Timberwolves, contra o Houston Rockets. E eu, cara... Eu, eu me mordia de raiva vendo aquele jogo. Eu falei, pelo amor de Deus, não deixa esse cara pontuar mais. E o cara lá dele que bandeja. Ele chegou a meter uma bola do outro lado da quadra. No final do, de um dos quartos, assim. Ele arremessou a 40 <risos> metros e acertou, assim. tipo quando é, Ali o cara veio, tipo, meu, o que, que houve com esse cara hoje? E o, a segunda... Não, porque... a... Uma coisa é você tomar 50 pontos do Lebron, do, do, do
1: Kevin Durant. Outra coisa é você tomar 50 pontos do Corey Brewer, né, meu?
0: E detalhe, a segunda melhor pontuação da carreira dele são 29, velho. Até hoje. Então, esse jogo de 51 foi tipo um... Parece um erro, um erro de digitação, né? Uh, quem mais? <risos> San Antonio Spurs acabou de fechar com Tyler Zeller. Pelo, até o final da temporada. Substituiu só. o
1: Lamarcus, né?
0: Oi? Substituiu o Lamarcus Aldridge, ah, sim. né? Sim, sim. sim. Uh, Tyler Zeller, confesso que o... Eu também não tenho... A minha amostra de jogos ele não, é, não é muito boa. O Corey Zeller, sim, é um cara que joga, joga mais. Titular dos Hornets várias vezes. O Tyler Zeller, minha amostra dele não é das, das melhores também. Ele tava no Memphis? Onde é que ele tava? Preciso até... Entrar aqui não era
1: nome. Charlotte? Não sei. Não, Charlotte é o Corey, é o Cody. que tá em Charlotte. É. É, meu, eles, têm, eles são muitos irmãos, né? Aí fica difícil de, de manter a... Saber onde tá todo mundo, né?
0: Tyler Zeller estava no Memphis. Jogou quatro jogos na outra temporada, né? 18 e 19. Essa ele não tinha jogado ainda. Uh... E são três irmãos. Luke, tem o Luke Zeller. São três irmãos. Tô abrindo o Luke Zeller. Já jogou 16 partidas pelo Phoenix Suns em 2012 e 2013. O Luke Zeller, que é o mais velho. Esse cara não me lembrava. Uh, algo a declarar Nem sobre isso? Lembra. Não tem muito nada. Não, o o nada. Suns tem um, não, o azar, entre aspas que ele, ele tinha o davis Bertans, ele precisou se livrar do davis Bertans pra assinar com o Marcos Morris antes de, é. dessa última temporada. E o Marcos Morris deu pra trás e foi pros Knicks, né? Agora ele tá no Clippers, mas ele tinha ido pros Knicks. E o Spurs deu mal, porque ele abriu mão do Bertans pra ficar com o Marcos Morris e ficou sem ninguém. Uh, enfim. Uh, Spurs que deve encerrar a sua sequência de 23 playoffs seguidas, né? Quem mais... Nossa, seria,
1: manos Seria muito surpreendente, hein? Se eles conseguissem.
0: É porque é uma vaga só, né? Uma vaga só para todos eles. A chance dos Porsche é de 5%. E além de tudo, se ele conseguir chegar lá no nono, ele ainda vai, vai ter que ganhar duas seguidas do oitavo. Então... Pouco provável. Joaquim Noah. Confesso que eu não li sobre o Joaquim Noah. Tem, tem mais uh, informações?
1: Então, o Joaquim Noah ele já estava no contrato de 10 dias, né? com o Clippers quando estourou a pandemia, só confirmou que ele vai ficar com o time o restante da temporada, então não há é uma surpresa, ele já, tava, já tinha assinado com o Clippers né?
0: É, não chegou, não tem nenhuma notícia recente aqui, então já estava já estava fechado temos mais algum jogador que foi confirmado aí recentemente? Tô dando uma... Anthony Tolliver também na mesma situação com o
1: Memphis, estava no contrato de 10 dias uh, quando a temporada foi interrompida e... e aí ele assinou pra ficar com o Memphis o restante da temporada.
0: Entra no Tolliver que, que pode bater o recorde de times na história dele, e aí, né? Falta pouquinho. O recorde são 12? Quantos times? Eu tô entrando no perfil dele pra ver aqui, peraí. O recorde são 12, são quatro jogadores que tem 12 times. É tipo Joe Smith, Chuck Brown e os outros dois, não lembro agora. Mas o Tolliver está no seu... Ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. Incluindo esses cinco jogos. Ele já jogou pelo Memphis. É. Eu achei que ele não tinha jogado ainda. Uh, incluindo esses cinco jogos pelo Memphis. Ele já está no terceiro time nessa temporada. <risos> <risos> só que no, ó, ele começou no Portland, só que ele já tinha se jogado. Fosse no...
1: No futebol, se fosse no futebol, ele não poderia, né? É.
0: Não, ele começou no Portland, só times. que ele já tinha jogado no Portland, então não aumentou pra lista. Aí ele foi pro Kings, só que ele já tinha jogado no Kings, então também não aumentou pra lista. O que aumentou foi o Memphis. Fica repetindo o time aqui, ó. Tipo um nutball, né, que jogou em três times e depois jogou nos mesmos três times de novo. Voltou três vezes a, a, a casa. Uh, acho que é isso. Temos um, temos um programa? Acho que temos, mas tá faltando uma coisa. Diga. Momento! Boom Chacalaca! Nessa semana tivemos, no dia 18 de junho, que foi a, a, a quinta-feira passada, tivemos um vídeo que foi um, uma simulação, um duelo entre as seleções dos camisa 23 e dos camisa 32. O que eu chamei de primeiro cinturão dos números. Porque eu tenho vídeos antigos do Boom Chacalaca que uma era a seleção com os melhores camisa 23 da história da NBA. E depois eu fiz uma que era dos melhores camisa 32. E aí eu fiz aquele, aquele site, o What If Sports, que você pode criar os seus times e, e simular um duelo. Não vou dizer quem venceu, entre lá no canal e assistam. Dois dias depois eu fiz uma transmissão de jogo clássico, junto com o Yuri Fonseca, aí, ó. Nosso, nosso convidado honorário do, do Big Shot Pod. A gente fez o um jogo um jogo muito bom. Brasil e Grécia pelo Mundial da FIBA do ano passado. Que foi quando o Brasil venceu a Grécia naquele final bizarro que o Brasil tentou entregar de todas as formas e acabou com o jogador errando o lance livre e o caboclo tirando a bola de cima do aro no tapinha, que é permitido pela FIBA. E o Brasil venceu a Grécia. Esse jogo a gente fez ele completo, comentando, e depois eu subi no YouTube. Tá lá. Depois eu fiz um vídeo, esse vídeo é um vídeo há muito tempo esperado, nas minhas anotações, estava aqui há uns dois anos já, e a galera sempre pede, eu fiz qual o melhor draft da história da NBA, 84, 96 ou 2003, e botei assim, os números decidem, porque eu fiz uma análise numérica, criei um sistema de pontuação uh, para cada jogador de cada draft, somei tudo no final e fiz uma medalha de, bron de bronze, de prata e de ouro dos melhores drafts. E por fim, uh, ontem de manhã, terça-feira, eu lancei um vídeo sobre uma performance de Bill Walton no jogo do título dos Blazers em 77, jogo 6, que o Blazers venceu, ele quase conseguiu um quadruplo duplo, né? um quadruple double, quase chegou a 10 tokens no jogo, foram 8, quase chegou a 10 assistências, conseguiu os pontos dos rebotes, foi campeão, foi em VB das finais, enfim. E aí eu fiz um compilado com todas as imagens do jogo e fiquei comentando em cima tudo o que estava acontecendo. E esses foram os 4 vídeos da semana. É isso. O... Oh, oh. Ah, na verdade, pra quem tá assistindo na quinta-feira, na quarta-noite, que no caso é hoje à noite, eu vou fazer mais um desses jogos com um amigo meu lá de Porto Alegre. A gente vai fazer o jogo Lakers e Blazers. Ah, Gui, tu vai gostar de assistir, hein? Se quiser eu te, te, te coloco lá no meio pra comentar também. É o Lakers e Blazers daquele jogo 7 que o que o, Laker, que o Blazers buscou de 3x1 pra 3x3, e o Lakers tava perdendo feio o último o jogo 7 e acabou virando, e aí tem aquela ponte aérea do Kobe pro Shaq, que o Shaq sai comemorando, apontando pro banco. A gente vai fazer esse jogo hoje à noite, quarta. Quando vocês estiverem ouvindo, o jogo já saiu. Então já vai estar no canal.
1: O Kevin Arnovitz, da ESPN, ele fez uma reportagem recente sobre esse jogo. É... Ele, ele vira e mexe, ele faz umas reportagens sobre jogos antigos. É... Ele conversou com cinco jogadores de cada lado. É... E ele e depois ele foi no podcast do Zack Lowe. É recente, deve ter... Coisa de um mês, um mês e pouco, esse episódio do podcast. Comentar a reportagem. Eles ficam uma hora e pouco falando desse jogo, só desse jogo. É bem legal.
0: Eu tô procurando a matéria aqui, vou dar uma... O podcast eu acho que não vou ter tempo pra escutar antes da, da, do ao vivo, que é daqui a cinco horas. Mas, não, seis horas. Mas eu vou ver se eu acho a matéria pra ler, pelo menos. Putz, foi um jogo super clássico na né? época. Foi bizarro, porque o, 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 time, o, o Lakers, os primeiros dois jogos, ficou um a um. Aí foi pra Portland, só que em Portland, o Lakers ganhou os dois e abriu 3x1 na série e parecia que tava fechado, né, 3x1 pro Lakers com mais dois jogos em casa, e aí o Blazers venceu os dois jogos seguintes o Los Angeles e em Portland, e aí chegou no jogo 7 vindo de um 3x1 contra e chegou a estar tá ganhando, acho que por não foi 20 pontos, mas foi quase 20 pontos. Foi tipo uns 17, sei lá. Foi 18, acho. 18. Foi 18, acho.
1: O... Nesse podcast, eles comentam, inclusive, de uma bola que o Rory mete de 3 pontos. Que era assim, sabe assim? Tava... É... 15 pontos, com o um momento todo a favor do, do, do Blazers, bola na mão do Blazers, os caras erraram uma bandeja, na outra ponta o Howard foi lá e meteu uma de 3, e aí ficou 12, mas é aquele 12 que parece 6, sabe? <risos> tipo, que, e aí diz que aí foi aí que virou o momento do jogo, sacou?
0: E o time do, para quem não se lembra, o time do Blazers nessa época... Uh, não tinha nenhuma super estrela, mas tinha o Pippen, pós, pós Bulls e pós Rockets, ainda né, com os 30 e pouquinhos anos. Rashid Wallace, estava na melhor fase, ele era um All-Star. Sabones, já mais velho. Uh, Damon Stoudemire, armador, ali com, com seus 20 e pouquinhos, porque ele tinha sido o Rookie of the Year. Um air.
1: 78 de altura.
0: É, ele tinha sido Rookie, rookie of the Year com Raptors em 97, que foi o primeiro ano. Então ali ele devia ter uns, é, uns 25, não sei. Tinha o Steve Smith, que metia muita bola, enfim... O, o, é, vai ser um jogo legal de re relembrar se estiver disponível, Gui, te chamo lá te coloco junto também pra a gente assistir eu te as... falo,
1: é que é mais complicado exatamente, ele tinha 1,78m de altura a minha altura, poderia ter jogado na NBA
0: <risos> eu tenho 1,76m e meio, que é a altura do Azeia Thomas 5 pés e 9, 5,9 hum,
1: também podia ter jogado na NBA
0: também. e perdido a chance de e assinar é um louco, contrato né? milionário
1: <risos> a, gente, a gente não é nós não somos considerados baixinhos, mas você vê o Isaiah Thomas que tem o teu tamanho, na NBA ele parece um anão na quadra, né?
0: É o, umas imagens que eu vi do Steve Nash jogando futebol. Na, na NBA ele é baixinho, no futebol ele é tipo um gigante, de 1,90m e, e pouco.
1: <risos> <risos> torcedor do Tottenham.
0: É, é, não sei. É, muito, muito torcedor do Tottenham. Ele que é nascido na África do Sul e naturalizado canadense, que é uma coisa muito aleatória. Uh, acho que temos um programa Acho que temos Marcel, não sentimos a tua falta E a palavra mágica Do episódio de hoje É miolo
1: ah, Aliás, deixa eu só Falando do Steve Nash é, Poucos sabem, mas também grande corintiano Tá? Pode pesquisar aí, ó Vocês vão aí no Google Pesquisar Steve Nash Corinthians E vê a primeira foto que aparece
0: Vocês vão, vão ver
1: o que eu tô falando
0: nossa, eu ponho o Steve Nash C, aparece Corinthians antes de Career High. Olha, <risos> ah, é mesmo, ó. Steve Nash, corintiano. Ah, é por causa do Leandrinho, será? Ah, é por causa do Leandrinho.
1: É, é. <risos> ah. Também tem o Steve Nash, se você procurar, também tem o Steve Nash com a camisa do Flamengo, mas isso é montagem.
0: Não, e tem, tem um tweet é dele de aqui, gente. ó. É verdade isso? Deve ser, né? Um print de um tweet dele de 2013. Golazo, com Z. Golazo, Paulinho, caralho. <risos> é verdade isso? Aí,
1: ó, é corintiano, velho. Steve Nash Corinthians velho.
0: <risos> Golazo, Paulinho, caralho.
1: Assim é. como o Michael Jordan, todo mundo sabe.
0: Agora, agora tá inventando. Não, mas o, o Steve Nash, ele, que... ele, é um, ele é um admirador do futebol, tanto que quando ele foi pro Lakers e não podia usar o número 13, porque era do... Aposentado do Will Chamberlain, ele usou o número 10 em homenagem a, aos grandes jogadores número 10 do futebol, isso é verdade. Ao neto, homenagem ao neto. Ao neto. E o do Alessandro.
1: Craque Neto. <risos> é isso. É isso, a gente. pouco sabe, mas eu sou, eu sou corintiano, muito possivelmente por causa do neto, assim. Foi quando eu comecei a acompanhar a Super. Na verdade, assim, a primeira, a primeira memória de futebol que eu tenho na vida é a final do Corinthians e Guarani, 88, que o neto é do Guarani. Corinthians campeão com gol do Viola, moleque moleque de tudo, mas eu tinha 5 anos, o primeiro título que eu comemorei mesmo, assim foi o Corinthians de 90 campeão brasileiro, que o Neto era o, o Neto carregou aquele time nas costas, porque o time era horroroso
0: é, eu, tu deu sorte porque o Neto jogou em todos os times de São Paulo era questão de qual mês que tu tava acompanhando pra decidir o time que tu ia torcendo.
1: não, mas ele foi ídolo mesmo no Corinthians, ele teve um momento bom no Palmeiras e tal, mas ele foi ídolo mesmo no Corinthians mas ele né? jogou em
0: todos, né, São Paulo e ele Santos daí, tipo... também
1: cara no São Paulo acho que ele não jogou, jogou não, sim, jogou. hein? Eu não lembro, sei, eu lembro de Lei é um
0: lugar que ele é um dos poucos jogadores que jogou nos quatro O Miller também Miller jogou nos quatro O Miller jogou. Ele era um dos poucos. E... Então era isso. Agora já estamos, já desviamos de todo, toda a pauta. Mas ainda tá dentro, tá dentro dos esportes, então ainda tá. Tá bom. Uh, a, palavra, a palavra secreta que nem eu falei é miolo. Só isso, sem, nenhum, sem nenhuma grafia incorreta. E o Marcel vai fazer depois o sorteio, então, que tá atrasado. Qual era a palavra semana passada? Nem lembro.
1: Era... Acho que não teve palavra. Não tem? teve? Ficou só nós dois? Não teve palavra. Ah, não
0: então, próximo. quem quem Os miolos serão sorteados depois. Faz o encerramento aí do, da Ampere, que eu, que eu não sei de cor.
1: Ah, o, o Marcel, inclusive, pode participar do sorteio, já que ele não aparece mais. Né? Se ele quiser digitar a palavra, ele pode participar do sorteio. Não, não, porque é, isso bom, ele teria, você...
0: não porque pra isso ele teria que escutar o programa inteiro é,
1: é verdade é, bom pra, que, pra quem ainda não sabe o Big Shot pode ser é produzido pela Ampere é, editado por Guilherme Dornelis é, e é isso faz parte da rede Ampere de podcasts temos muito, muitos podcasts legais pra HBO por exemplo e é isso, um forte abraço até semana que vem
0: valeu gente, abraço, até semana que vem um mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.